0: Yeah, 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 yeah. Bad, bad, so、欢迎收听《Way and Pay》，这是一个优质的艺术评论节目，《艺术品的价格与价值上级》上
1: 集。啊，这样子啊，我们今天来聊这样的一个话题哈。嗯，它是属于比较实物面的东西。哦，我们在过去谈了很多理论上的东西哈。嗯。包括艺术的解释与不解释，艺术的解释与不解释当中很重要的感性接收器的激活，嗯
2: ，
1: 那感性接收器的激活，我们也录了两集啊。这些都无非就是希望有一些专业收藏家，嗯、他们在收藏的过程当中，能够从我们的一些呃录音的内容当中能够。补充一些收藏的知识哈，如果我们梗做的够深的话，嗯，我想对他们是有帮助的。那么另外就是说，有一些小白啊，他可能喜欢艺术，但是对艺术品的收藏，嗯，哎，这个云山雾罩的，觉得水很深呐、啊，嗯，一开始可能也没有什么投资的想法了，但是到后来，他也有投资的想法，原来可能就是基于喜欢呐、啊，或者是。趣味的集中，他觉得哎，别人喜欢这个，那么价格那么高，肯定呢，一定有它好玩的地方，因此他就去收藏。可是我们今天要谈一个这样的一个问题啊，就是我说比较务实，就是在怎样的艺术品是值得被收藏的？对。那但是这个问题之前哈、啊，我们可能还是要谈一个比较哎稍微严肃一点的话题。不过他非常务实啊，嗯。而且今天我们要谈的哈，主要还是在当代艺术品。嗯，一个当代艺术品的价值与它的价格。对，你你先回答我一个问题啊？你觉得什么是价值？什么是价格？那它俩是不是一回事？
0: 价值的部分，它比较偏向精神性的，它它跟那个艺术家自己所表现出来的艺术性有关。那至于价格的部分，比较偏市场性跟社会性的，那我觉得是跟呃整个机制是有关系的
1: 。那你觉得他俩一样吗？
0: 呃，他俩其实并不相同，但是它会有呃相，应该是说，当一个艺术品在市场上的价格是比较高的的时候，自然就会呃带动，就是许多人会认同它的价值
1: 。今天的这个节目，嗯，我想我们难免会洒一点狗血哈，嗯。我们可以把这个问题啊谈得高来高去的，对，就是不痛不痒的，嗯，但是也可以谈到什么，也可以谈到让某些听众啊，有人会听得很爽，嗯，有人会听得很尴尬，嗯，那就是什么样呢？因为我们可能会说出一些这个现在在艺术圈里面，嗯，本来就很窄的艺术圈里面的一些可能是鲜为人知啊。我们不能说是不为人知、啊、是鲜为人知的一些运作的真相。
2: 嗯，因
1: 为您刚才说这个价值跟价格的不同哈、啊，我是完全同意的啦。嗯，不过我个人的看法是这样啊，价值可不可以这么想定？它是一个艺术家他对于他的艺术品的主观的认定，而价格呢，是不是？这个艺术市场的机制，它运作出来的东西，它是属于客观的运作结果。嗯，如果是这样子的话，那么我这么想，我们可以分开来谈哈、啊，就是它的价值、啊，因为它牵扯到的是艺,艺术家的主观呐、啊。那艺术家又又分三六九等了，这个我们之前也提到过很多了，是包括这个我们在讲。艺术的解释与不解释，跟感性接收器的激活这件事情上，我们也提到过艺术家跟画匠啊，画匠这样的一个问题、嗯。我们现在暂时先把价值这件事情先放一边，哦、再来谈这个价值。我想先反过来，先从价格谈到价值。好、嗯，那么为什么呢？节目做到最后你就明白了。哦、再讲到 Why you, why me, why we together？ 那时候讲的三点五个对象的时候，这三点五个受众对象里面啊，恐怕他更多的是在于想要了解在艺术市场当中一个艺术品的价格是它是怎么被制定出来的？嗯，合理不合理，又有没有炒作的因素？对。那么至于艺术家主观的价值，这个其实啊。在我们前几集的节目当中，有谈到了艺术家，如果他并不具备感性接收器，没有什么灵光乍现，也也不懂得这个理性接收器，或者不熟理性接收器的一些技术，也没有感性接收器的灵光乍现，这样的艺术家，我们在谈他的价值的时候，我们会谈的比较累。嗯，如果说那些很优秀的职业艺术家，我们谈他的价值，呃，就是像那些啊、呃，世界上那些一级的画廊啊，嗯、啊，高古轩啊，佩斯啦、啊，对啊，这些画廊他们所推荐的艺术家，还有像这个美国 MOMA 嗯美术馆他们所展览的一些艺术家，对这些我们来谈谈的价值，我放后面说。嗯，我想讲谈一个啊，可能更有趣的就是。现在啊，市场的艺术品的价格，嗯，从过去、现在跟可能的未来、嗯，到底是会有怎样的趋势？艺术市场的机制它是怎么运作、嗯？我问这些的目的就是希望收藏家他能够更多的理解之后再去做收藏。对，所以你能不能够说一说你对价格怎么看这个事情
0: ？我觉得这个。价格的部分呢、啊，呃，目前是有几个方面来谈，它就是影响这个艺术品价格的因素。第一个是艺术家本身，就是大家想说，艺术家的知名度越高，然后作品的价值越高，就是跟它的知名度有关。那我先把比较大方向讲出来几个。第一个是艺术家的知名度的部分，然后等一下我们再来谈细节，好不好？嗯。然后第二个呢是有关于就是呃代理这个艺术家的画廊，它到底是不是一个知名的画廊，或者是他所处于他的比如说商业画廊，那可能价格又不一样。一级画廊代理的艺术家的价格又不一样，然后这是第二个我觉得会影响的因素。那第三个呢，就是藏家，也就是说，藏家是不是知名的藏家？然后他所收藏的艺术品是不是都会是，嗯、呃，大家广为人知，或者是评价很高的？那所以，收藏家自己本身的名气也会影响到那个艺术品本身的价值，或者是它之后升值的一个一个幅度。嗯。然后下来，这个很重要。嗯，再来一个就是拍卖公司，也就是刚才讲的是一级市场的部分。那再来就是拍卖公司，也就是二级市场的这个东西，拍卖公司的价格就是它成交价，我们是可以查得到的。所以呢，原则上到了上拍的一些艺术品，它有一个固定的一个价格在那边，它会有一个一个水平在那边，我们是可以查到它的作品是呃原则上在拍卖公司是多少价钱，所以这个这个是很显而易见的价钱是可以看得到的。嗯，我在想的就是这几个是外在条件的，会影响到这个艺术品的价格的部分。那当然，同一个艺术家他所产出的艺术品，他有分他的嗯，就是他创作的年代啊，比如说他的时期，呃，然后或者是他的哪前中后期，以及艺术品的品相，还有我们呃很清楚的判别它的技巧的部分、复杂度的部分或。或者是他的名气，比如说他某件艺术品是呃有一些事件的，然后会上了一些媒体的，那有一些有一些就是大家觉得很知名的事件的，那那一那一个艺术品的价格也会有别于他自己本身其他的艺术品。还有就是说，这个艺术家他本身有呃创作比较 major art， 就是比较大型的画作，或者是比较少的、嗯，比如说像是他的草稿啦，或者是他的一些书信啦，就是哦、呃、大的艺术家常常就是会会挑出这些东西来。那还有就是原作或者是版画之间的价格又不一样了。那当然还有，我们现在就讲一下很很很潮流的东西，就是艺术为喷啦，呃，这些衍生物的东西，当然也会有引牵扯到他的同一位艺术家，然后他的作品的价格也不一样。我刚才讲的那些给抓出来了，然后我们可以再从细节的部分分享一些、呃、故事啦，或者是我们想要谈的事情。嗯
1: ，你这段描述很专业，嗯、很专业、嗯，也很完整。过去的这个艺术经济的经验啊，总结这些啊，算是、嗯、就是真的是蛮完整的啊、嗯。今天要多想听，因为您在艺术经济上面的一些经验啊。帮助我们的收藏家，嗯，去选择艺术家，嗯，去选择艺术品来进行收藏、嗯。我大概能够总结出大概四点。对，第一个大概就是说，你它的品质要好，有 major work 啦，有 minor work 啦，对，大概是有这样的嗯意识在。嗯，另外就是说，还有一个你可能没有强调，就是作品的这个稀缺度。嗯，你可能没有提到哈。
0: 对，刚刚没有提到稀缺度。
1: 嗯，你比如说同一个题材，一个艺术家他他做了两幅，跟他做了十幅，嗯，我讲的是原作，对，不是什么版画，而且我讲的版画不是什么数位微喷哦，嗯，很传统的那种版画哦，对，那个比数位微喷可能更有价值哦，更稀缺啊、哦嗯，
2: 嗯
1: ，我讲的是原作，他如果作品越少，稀缺度越高，嗯，可能价格越高吧，对，啊，这个稀缺度，这个你可能没有讲到。
0: 我觉得艺术品的稀缺度的这个问题啊，其实很吊诡耶、欸，因为艺术品除了画作之外，原画原作之外，呃，包括雕塑，它是有分版次,次的，然后包括现在的呃摄影作品，然后它是可以洗出来的，那。呃，之前为什么摄影作品它呃的价格不会比原画来的高？我觉得可能大家也是在考量一个稀稀缺度的这个问题吧
1: 。对，嗯，没错，对
0: 。加上现在就是呃，即使是呃画作的艺术家，就是他们用手画的这个艺术家，他们现在也呃就是来制作所谓的数位微盆，然后他们的作品也可以大量的复制了。然后再加上现在流行的，像是村上隆啊，呃，日本的这些奈良美智啊，呃，草间弥生这些大家受欢迎的艺术家，那他们也纷纷的推出呃书尾版画这个东西。那这个可是它的价格依然是有一个很高的高度，市场上依然抢手。那所以，我想要就在这个部分，我就觉得很吊诡，而且有一些疑问。然后有一些，即使如果今天我想要买买这些画，呃，我该怎么入手？这些问题其实是，呃，脑袋里面其实会有呃非常多的考量
1: 的嗯。嗯，很好、嗯，这个就是我今天也真真正想谈的问题哈，真正想谈的问题、嗯，稀缺度确实是挑战了我们传统收藏的。一些这个思维界限，嗯嗯，我们买这个稀缺度不高的，也就是很普及的，就跟你刚才讲的，它可以被复制啊，可以被冲洗啦、啊，可以被这些再制的这些艺术品哈、啊。嗯，您刚才讲说，有些收藏家考量到它的稀缺度，所以它的价格可能就没有像我们传统认定的。孤品，嗯，这样的价格来得高、嗯，这其实是就商品市场考虑的啦。我们也讲到了，我们这个在讲价值与价格的时候，如果在这价值的立场上，你觉得有分别吗？我的意思就是说，在制或者是复制它的稀缺度很低的那些艺术品，它的价值会受影响吗？嗯
0: ，它的价值受影响的。因素有很多，就是不单是只有新你就
1: 以那个摄影作品、嗯、摄影作
0: 品的部分对
1: 嗯，摄影作品它本身就是被冲洗出来的，对它除了冲洗出来，它并没有什么表现的方式嘛。我甚至可以说，它冲洗出来就是原作，嗯，但它可以反复的冲洗一模一样的东西，嗯。那我要我要请教的就是，那你认为它的价值会受影响吗？我再重复一遍，整理一下我的。问题就是，一个照摄影艺术家，他的摄影作品的价格会被考虑到，因为可以冲洗很多张，所以它的价格会受到收藏家的顾虑。请问一下，这是价格哦，嗯，但是它的价值会受影响吗
0: ？价值我觉得不会受影响
1: ，不会受影响。对，就是说，它这个底片。冲洗了两张，冲洗了一百张，冲洗了一万张，它的价值还是在那儿。对。但是冲洗的一万张的价格跟冲洗了两张的价格，你认为会一样吗？就不会，就不会一样。嗯。所以在这里，价格跟价值就产生了不对等的状况。对。对不对？嗯。我说过，这个价格跟价值在什么时候相等？在他想卖都卖得掉的时候。哦。在他想买都买得到的时候。嗯。嗯它就是相等的。嗯，是。那我们拿这个例子来看，这个摄影家他如果冲洗了两张，他想买，就是收藏家想买都买得到吗？
2: 嗯
1: ，未必吧。对。只有两个人可以买到，或甚至一个人可以买到，对吧？一个人连续买两张嘛，嗯、对不对嗯？嗯。那也就是说，当他想买都买不到的时候，它的价格就会大于价值了。一个摄影艺术，它如果被 promote 到现在的主流市场的时候，则你传统收藏的所谓要稀缺度越高，价格越高这件事情，它是被挑战的，它是被挑战的。因为对摄影师而言，它底片当然冲洗很多张也会毁损呐，哈，这个这个我们知道的。但是我做一个极端的例子。嘛。他冲洗的第一张，跟他冲洗的第两百张，我相信在一定的科技的帮助下，这中间差异并不大的
0: 。没错，
1: 也没有办法让收藏家从中间去看这个摄影师他的灵光乍现，他感感性接收器所收到的这个灵光乍现，想要释放出来的。所谓有生命感跟有能量感的摄影作品，在第一章跟第两百章、跟第两千章有什么不同
0: ？对，应该都是一样
1: 。应该都是一样。你说一个画家他在画第同样的题材，甚至同样的构图，画第一章跟画第一百章的时候，他中间应该会差异非常大吧？我想不用第一百章，我想当他画第二章的时候都不太一样了。对。据我所知，世界上有很多的名画。在那个时候的职业艺术家，他不是他可以名垂青史的那一张，并不是他的第一张
2: ，是他
1: 可能都画过几张之后流传下来一张。所以那些很资深的艺术藏家，我都我我自己发明个名字叫艺术考古学家。考古、啊就是、为什么有这样？这、呃、啊，我举个例子，比如说《格尼卡》嗯、对这样子的一幅画，你想比卡索画了几张？比卡索可能。草稿画了，我自己随便讲的哈，嗯，可能草稿画了二十张，就这么个原作不同尺寸，可能画了二十张，嗯，同一个尺寸可能都画了三五张，最后交了一张也有可能。然后他多少年，他往生了之后，他这些作品依然没销毁，嗯，那么他的原作《格尔尼卡》一张被保留，那么突然之间在。舒富比啊，或加士德啊，或者菲 h i l 这种大的展场，又发现了其他的格尔尼卡的作品，嗯，也是原作，也是真迹，不是赝品。这种故事应该也是有的，没错。但是并不会影响到现在流传的格尔尼卡城那幅作品的价值啦，甚至不会影响到价格。嗯，他被找到的对原作者，他认为那张不可以被流传，至少交不出手的那一张。可能是他认为还不够成熟，那那一张的价格跟价值也很有意思的，嗯，他应该怎么定位？嘿，你告诉我、哦，你应该怎么看
0: 那个原作或者是练手的习作？练手的习作，因为我觉得如果以名画来讲。可能事情又不一样了，看看待名画的状态又不一样了，因为名画的意思就是说，在整个市场的推荐机制或者它的呃它的广度，就是大家所广为人知的那样子的一个状态。呃，当越多人知道这幅画的故事，当越多人呃认识到这幅画，不管是蒙娜丽莎或是格尔尼卡这幅画，它的价格也就会一直水涨船高，不管是原作还是它的衍生品。那你。刚刚提到，就说练手的，就是不管是可能是草稿啦，或者是另外一张很像的，可是呃，可那一般呃稍微有一点专业的人可以看得出来，可能不如那一张有名的《Guernica》的画的那一种画呢。呃，它的价格我觉得仍然是高的，那只不过不会比得上就是呃大家最推广的那一张来的高，但是因为它是名画家所画的名画，那所以呃一般像拍卖行啦，或者是二级市场啦，都会呃强力的把它加上很多传奇的色彩。然后给他很多故事、嗯，然后让整个市场上就会吵到，就是接近那个第一张那个精致的画的那个那个价格，而且呢，又因为可能第一张的画的稀缺度已经太高了，那一般。可能就是藏家没有办法入手，可是他至少可以入手到这一张，就是呃同时期的，要、呃、几乎可能就是呃第二天做的，或者是同时期画的画，那它的价值他们就会反而会有一种抢手度出现
1: 。你刚才已经暗示了，嗯，好像同一个艺术家他所做的，比如说草稿或习作，嗯，它的价格就一定是。低于现在被典藏的所谓完整的作品了、啊，你你认为是？我认为是这样。有没有例外的？比如说，比卡索，我自己乱讲的哈，嗯、他画了三张，他第一张不满意，所以画了第二张，第二张不满意，又画了第三张。大多数的人只看到第三张。可是有一些艺术考古学家，他找到了第一章、第二章。嗯，他一旦被拿出来的时候，照您刚才的讲法，就是第第一章、第二章肯定要不如第三章。对，包括他的构图，包括他的对象，包括他的甚至画法、颜色，可能都有所差异。因为他在每一章过程当中，艺术家自认为他是不断优化的嘛嗯。嗯，有没有那种？但我乱讲的，这可能全世界就第一个做这样的猜测嗯嗯。嗯《格尼卡》这张画是黑白的。对，你有没有想过，也许比卡索曾经画过一个彩色版的《格尼卡》oh ？哦，没有人提过。嗯嗯。当然了，我我先声明啊，我这个是乱讲的，我也不是什么艺术考古学家、嗯，我就是举这个例子，一个虚幻的例子来说。嗯。它被画成黑白，很多人穿着富贵的就说：“哎，因为这是个悲惨的故事。”他总觉得 “colorful” 标示着喜悦啊、丰富啊什么的。嗯。我我觉得这都穿凿附会啊，就是比卡索认为颜色在这里呢，并不能够体现他的创作原意啦，嗯、因为他要表达的就是这样苍白悲惨、嗯
0: ，心情上的悲痛对，对，心
1: 情上的悲痛，听起来好像很有理啊、哦，对，难道就是用颜色就不能表达出《格尼卡》那种悲痛跟这个凄惨吗？因为他画了黑白，嗯，所以很多艺评家为了要完善。他的艺术评论的逻辑，就用他一厢情愿的对于黑白色彩来诠释这张画作的主题，跟揣摩比卡手当初画作之所以选黑白的这样的动机，做出这样的解释。
2: 嗯
1: ，很多人都觉得很有道理。还有就是说，当我们讲这个悖论的时候，就在讲说世界上有非常非常非常多的像。《格尼卡》同样题材的东西，全都是用有色彩的方式来体现的，而不是黑白。现代或者是当代的很多艺术作品，嗯、用色彩来表达人的七情六欲、悲欢离合，更加的撩动人心、嗯。而不是黑白。那同样，黑白也不意味着悲惨、苍白。没错。我觉得我们不要一厢情愿，我们要 open-minded 的去想。可能的情况，因为我们这是个艺术评论节目。嗯，对于盖尔尼卡，就是原作者描述一个他认为成熟的作品的时候，也有可能在他的。优化他的这个作品，成为你所看到的成功作品之前的作品更优秀，逻辑上是有的。这个话题是从一个摄影艺术家他的第一章跟第两百章有什么分别？在谈到了一个艺术家对原作的创作过程当中，他经历了习作到最后的最终成品，价值跟价格的关联度。嗯，在你我所知道的当下，摄影艺术是被证实的。不再像在此之前总认为那摄影家是各种行业的一个工匠而已，他不是了。那他的摄影作品再也不是那种有一张底片就可以随便让人出价的了。他已经变这样，这个我想你不否认这件事。但是他所给我们带来的一个收藏的观念，对，产生了一定程度的挑战。谈到这边为止，之前谈的很多价格跟价值的定义跟它的边界，我就愿意用稀缺度这个题材来来挑战这个话题的定义的权威度。嗯。嗯
0: 呃，我觉得摄影的话，它的稀缺度是来自于所谓的时光那一瞬间的，那一瞬间的捕捉是难得的，是充满艺术性的。就是他可能一呃，就是凭借着摄影师当时的眼光跟快门那个快很准的那一种角度去抓到那样子的一个摄影作品。你是过了那一秒之后，你就没有办法再拍出同样的作品了。所以其实，在摄影作品的稀缺度来说，说其实是很高的，我觉得甚至有的时候会比画家的画稀缺度还来得高。那因为画家可能他要自己去模仿他自己上一篇作品，可能只会有些微的不同。但摄影作品就是说，你今天那个小朋友跳起来一个水花，或者是呃台风过境的那个惨状，或者甚至有些纪实摄影，你你捕捉到的惨烈那些东西，就是你没有办法再重回现场，重回那个时刻去复制。所以呢，我觉得摄影作品它跟一般传统。呃，所谓艺术家创作的作品很不同的地方，就是在那一瞬间的一个
1: 部分，就是它瞬间性的价值,值，瞬间
0: 性的价值对。然后至于它，因为它可以复制，那加上现在又是一个 digital time， 所以它每一张复制出来一百万张跟一百张，其实出现的品质都是一样的，但是却不会无损于它这一张作品呃该有的价值。那至于价格的话，可能就要。另外另外一个去去去想，就是说今天他是去洗了一百张的价格，跟一百万张的价格是取决于市场，就市场每一个人看到就是说哇这张作品很棒，然后想要拥有，好那他们就去买这个这个洗出来的一个作品，所以当这个作品它印了一百万张的价格，会比它只出了，比如说可能摄影师、摄影家他就出了画册，或者他出了几张，就是每一次推出在市场上，呃，就是。作为一个可能饥饿行销吧，他可能就每次就推出一千张，然后铺到各个各个平台之后，那很快又被抢购一空，那大家要等啊，所以他可能会一直呃，因为这样子的一个这样子一个操作，可以让他的作品维持在一定的价格上，但是却是合理的价格啦，就不像是一般所谓我们名画家或者是在拍卖行的名作，他可能可能要被拍卖行去。呃，炒作或者是因为它这是原作，只有衣服，所以還可以拍一个千万，然后上亿的价格去这样子来做一个市场区隔，我觉得会是呃两个艺术作品会不一样的走向的原因
1: 。对，摄影呢、欸，现在摄影形成了一个艺术的一个门类的时候啊，你刚才是讲出了一个，我这样看哈、啊，就是你讲出它的价价值啊，它的价值。它是一种瞬间，嗯，那瞬间很珍贵，那它利用很高的技巧把瞬间给记录下来了，然后他去冲洗，就是一种复制的行为。对，所以你的标榜是他把瞬间复制了，嗯，所以它的价值我们不可以忽视，那是可以任意操作的，或者任意，就是他的这个行为。并不存在着，仅仅只是像冲洗照片的老板，他只要出劳动力就好了。嗯，我们我们把一个作品，它的劳动因素跟它的创意因素做一个考虑的话，嗯，摄影艺术家跟照相馆的摄影师，创意成分跟他的劳动成分是不一样。
2: 嗯
1: ，你对安迪沃霍知道多少？嗯
0: ，就破布艺术。然后复制的艺
1: 术，你你讲一讲波普艺术。你因为你刚才讲两个关键字，波普艺术就是个复制的艺术。嗯，可是你刚才在讲艺术家的时候，也在讲到复制、嗯。我们讲复制的稀缺度跟波普艺术、嗯、，Andy Warhol 强调的重复这件事情，降低了稀缺度，价格因此会下降的时候，嗯、他就来挑战这个事。他就是说，我的作品的特色就是在不断的重复，而且，嗯，他用这个做了很多。现在拍卖行非常非常昂贵的东西，它简直就是把艺术品的复制工业化，可以量产的。嗯 ，Andy Warhol 就说艺术品可以量产
2: ，对
1: ，艺术家原作的重制、版画的重制，甚至数位微喷的重制，嗯、甚至这个照相的冲洗都是有限度的。可是 Andy Warhol 说我是无限度的。嗯，就稀缺度这件事情，真的大家不要执着，嗯、真的不要执着，至少在当代艺术的这一环。在波普艺术的思维里面，稀缺度并不是一个衡量艺术品价值或者是价格铁一般的定律。嗯，如果你认可这句话，除非你不认可，你就说我某某人呢、啊，我收藏一辈子，我从来不收当代艺术。嗯，我不承认。至于拍卖行把它炒了半天高，这是一个艺术经济的骗局。嗯。我不会傻到像那些傻乎乎的人这么去追捧他，因为他的本质就跟我原来理解的艺术品的价值与价格背道而驰，而他们存在的目的就是为了背道而驰而存在的。嗯，我们就是道不同不相为谋。嗯，他们现在当红榨子机，这个时候我暂时不收藏，我就排斥这些当代艺术。
2: 嗯，
1: 排斥 Banksy， 排斥。多普艺术所推崇的所有艺术家，你们虽千万人啊，我也不往矣
2: 。<笑>我们那句
1: 话就虽千万人无往矣。我是虽千万人我也不往矣。对，有没有人跟你在喝完酒之后就讲我刚才讲那一段？就我就看不起当代艺术的所有作品
0: 。非常多人。<笑>
1: 他讲这么清楚吗？
0: 对，<笑>尤其是但是，而且还是很有
1: 实力的哦，哦很
0: 有实力的，嗯，对对，是有的。尤其是但另外一派啦，我们说收藏古美术的人来说，会是这样子，有很多是这样的想法的
1: 。我们这个节目主要是在谈当代艺术品的价格与价值，嗯，不是在谈古董的
0: 价格价、价格与价值，对
1: ，所以。当我在谈趣味趋势的时候，嗯，就不能，尤其谈到价格与价值，就不能不谈到跟这些价格与价值的息息相关的收藏家的区别了。嗯，那我在讲潮流趋势的时候，它本身与这些收藏家的趣味趋势一定息息相关。如果拥抱着趣味趋势，就是他自己喜不喜欢。还有他自己的艺术审美能力的深度与广度，因此将他区隔出来的这样的趣味的认同来进行典藏的这些收藏家，与那些投资型的收藏家，嗯，谁红我就是买谁的，对，谁即将红我就赶快追捧谁的，是不同的。嗯，另外你有讲到一个很好的，就是我觉得相当重要的，就是这个他曾经被谁收藏过，他的传承历史。对，英文叫 provenance。provenance 的这个传人历史啊，就是看有哪些名人收过嘛，对不哪些知名的人啊？比如说这个洛克菲勒收过的，肯定比我比我未收过的要珍贵的多的多，对不对、嗯？对。那还有其他的一些，哪怕他不是艺术界的名人收过的，嗯，我可以，我我甚至可以说，即便那个名人啊，对他收的是赝品啊，嗯，哎。甚至都比那个名不见经传的人收的真迹哈、啊、还要珍贵。嗯，如果是这样，你怎么叫收藏家去判定？讲这个 provenance 啊，这个很重要哈、啊，这个很重要嗯。嗯，这也同时啊，你尤其讲到 provenance， 为什么要多说两句呢？你记不记得以前我们在讲我们在讲赵无极赵老师的话的时候，我在讲到香港有一个知名的这个算是香港的一级画廊了嗯，他。就有说过啊，我买我觉得值得收藏的艺术家的艺术品嗯，倒不是透过展览来卖画，对，私底下也会卖，嗯，他收藏了很多知名的画，嗯，有一些资本在买它，买完之后都可以很轻易的卖掉
2: ，对。那
1: 么同样的话，如果拿到拿到亚洲来，嗯，那么有很多亚洲的画廊，他却卖不掉，嗯，我在猜。会不会也跟这个 provenance 这个传承有序的或名人收藏效应、嗯，是不是也有关系？这个在收藏家心理上存不存在的这种？
0: 我觉得这应该是跟画廊主人本身他的 credit 有关系吧
1: 。也对。
0: 嗯
1: ，假如 A 画廊卖得掉 ，B 画廊卖不掉，那 B 画廊的这个画廊的 credit 是有有问题的喽。
0: 对，就是画廊主人本身的 credit 在业界不够好。所以，呃，他的藏家不够信任他。
1: 我们接下来谈一下这个 credit 到底有什么不好的部分哈、嗯嗯。好，那你刚才讲的，我还要再讲说，你讲的蛮好的一个就品相问题，虽然你就带过去哈，但这品相确实也蛮重要。嗯
2: ，
1: 但也有人说不重要，那要看是什么。对价格很重要，有有的人说对价值也不一定重要哈、嗯。你比如说有很多很优秀的作品，它的。品相不好，嗯，但是它的价值很高，对，那么价格好像也很高、欸，哎、哦，啊，它品相不好，它的价值很高，它价格也很高，也并不是很低的，也有这种
0: 。哦，可是那只是看要比较的对象是什么，比如说之前古希腊的雕塑、啊，那、呃、我
1: 讲的是当代艺术，哦，当代艺术，呃、我一直都不愿意跑开当代艺术嘛。不过我等下更要谈一下这个价格价值，他们相不相等这件事情。刚才你也轻描淡写讲，描淡写，嗯。那么还有一个你没有提到的，我一定要提一下，嗯，一个当代艺术品它的价格，因为我们现在着重在价格，对，有没有跟那个当代它的趣味的趋势有关系？嗯
2: ，啊，这个
1: 这个可能也有关系啊，嗯，你比如说这个在。二十世纪初、嗯，那些抽象表现主义那个是正在盛行的时候，嗯，当时市场对于抽象表现主义啊化作的价格、嗯，就会远高于十九世纪、十八世纪的那些价格要高。哦、那么现在二十一世纪的趣味趋势，又对于就是像村上隆的这个幼稚力宣言啊，嗯，草间弥生、奈良美智的这些的趣味趋势。当红的时候，又对二十世纪初的那抽象表现主义的价格呢？嗯，又好像又超越它。对它原来的价格，有些优秀艺术家还仍然保持着这个易来易去的、哦，就是很高。但是也有一部分的在抽象表现主义的这个领域呢，嗯，哎，它不涨啊、哦。它艺术品一般都会涨价，它不涨，甚至、嗯、还有叠价的、嗯，就是因为这个趣味趋势的改变、嗯啊，所以这个价格你刚才比较没有强调这件事情啊，我觉得这个是蛮重要的，嗯